0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontrará um conteúdo que irá falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Quando nós olhamos para algo muito belo, para algo muito bonito, alguém já disse que algo muito bonito nos cativa, nos chama a atenção. Se você imaginar agora, tente se lembrar da... Aquilo mais belo que você viu Essa semana Aquilo que encheu os seus olhos E falou, poxa, como isso é belo Alguém disse Que a beleza nos atrai Nós somos atraídos por algo belo A beleza Não apenas nos atrai Mas a beleza também nos causa reflexão Porque por vezes A gente está com aquele nosso carro Que já não está 100% Mas a gente está bem com ele mas quando a gente vê um carro novo do nosso lado A gente pensa, poxa, estou precisando de um carro novo Quando a gente vê algo belo Também gera essa reflexão em nós Quando a gente encontra alguém que está muito bem na forma física A gente pensa, poxa, estou precisando emagrecer Então, de fato, quando a gente olha para essas coisas A gente não só é atraído pela beleza Como ela também nos leva a uma reflexão e não apenas isso Mas quando a gente se depara com algo muito belo A gente também comunica disso Provavelmente algum dia dessa semana Ou desse mês chegou em casa Compartilhou com o membro Poxa, vi aquele, aquela roupa linda Vi algo muito belo E a gente compartilha com as pessoas Isso é intrínseco a nós Nós olhamos algo belo E por vezes quando olhamos algo belo Somos impactados nos leva a uma reflexão e nós falamos disso a outras pessoas por vezes quando a gente vê algo belo a gente também pensa o seguinte isso vai dar certo quando você está andando no shopping quando você está andando no seu bairro você vê que abriu um novo estabelecimento está tudo muito bonito, você pensa isso vai dar certo se prepararam bem está tão bonito, está tão gostoso isso tem tudo para dar certo então quando nós olhamos algo belo Esses sentimentos Vêm diante de nós Quando nós olhamos Para algo Que talvez seja feio Ou algo Que talvez seja desprezível Os nossos sentimentos São opostos a esse Nós de lado Por vezes queremos fugir de algo Que não seja muito belo nós por vezes quando olhamos algo que não é muito belo Nós pensamos Ixi, isso aqui vai dar errado E por que, que eu estou falando a respeito de algo belo Ou algo desprezível Porque quando nós olhamos Para essa cruz que nós cantamos Que nós não sabemos o preço que foi pago De tão alto que foi Eu tenho a te dizer Que é feio isso não sou eu que estou dizendo Mas o próprio Isaías 750 anos antes de Cristo Antes do Messias vir 750 anos antes Isaías recebe essa mensagem do Senhor Como o último cântico Daquilo que o Senhor havia dado a ele E diante dele A imagem não é bela mas isso torna o evangelho ainda mais lindo. Por quê? Porque mesmo a imagem da cruz, o sofrimento de Cristo, não sendo belo, ele produziu beleza nas nossas vidas. Ele produziu aproximação, ele produziu reflexão e ele produziu esse compartilhar, ele nos comissionou. Mas o preço de fato foi muito alto. Por vezes a gente E de fato hoje a gente está em Cristo A gente já sabe o preço do perdão A gente já sabe como a graça alcançou as nossas vidas Então de fato remidos em Cristo Nós olhamos para Cristo falando Senhor nós te amamos Nós adoramos o Senhor É bom estar em tua presença Mas há dois mil e vinte anos atrás As pessoas que ali estavam elas não acharam belo. As pessoas que ali estavam, diante daquela assembleia, elas disseram: Solte Barrabás e crucifique o Cristo. As pessoas que ali estavam, em si mesmadas, cheias de si, levaram o Cordeiro de Deus ao matadouro. E quando olhamos para isso, é belo Porque nós temos a visão do todo Mas de fato Os relatos de Isaías É algo que causa Uma profunda reflexão Nas nossas vidas Isaías Capítulo 52 Nos versículos 12 Ele vai nos dizer o seguinte Vejam Meu servo terá Êxito Isaías começa nos direcionando E falando Olhem, vejam O meu servo terá isto. A Bíblia por vezes Faz isso conosco Ela nos convida a uma experiência Ela nos convida a nós mesmos Olharmos Ela nos convida a sermos protagonistas Daquilo que nós temos vivido Com Deus E o próprio Isaías Está nos falando isso Ei, vejam olhe, olhe você mesmo, não viva na experiência do que te falaram, mas chegue você próximo de Cristo e experimente dele, vejam, vejam o meu servo, o meu servo terá êxito, então Isaías está nos convidando a olhar para o Senhor, Isaías, Assim que ele começa o seu discurso Assim que ele começa aquilo que ele vai falar Ele está falando Olhem para o Senhor Olhem para Cristo O próprio Paulo Tempos depois vai dizer tem os olhos fitos Fixos em Cristo O autor e consumador Da nossa fé Então que hoje O meu coração E o teu coração Esteja aqui Olhando para o servo do Senhor Eu peço que nos próximos 30 minutos Você junto comigo Esteja com os olhos atentos Vejam que o servo do Senhor terá êxito Mas esse mesmo servo que teve êxito A Bíblia diz o seguinte Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano por seu aspecto quase não era possível reconhecê-lo como homem Jesus naquele dia mesmo diante do êxito encarou a dor Isaías está nos dizendo que Jesus o servo sofredor naquele dia não era possível ver nele um aspecto humano de tão humilhado de tão machucado que Jesus naquele dia foi feito Isaías também vai dizer que diante dessa mensagem, diante desse servo ele está falando muitos entenderão aquilo que não ouviram ele está falando através do meu servo Muitos compreenderão a mensagem de Deus Aquilo que Deus tinha para a nossa vida Para a nossa história Mas ele também levanta as perguntas e fala Quem creu nessa mensagem? Como eu disse, o Evangelho é uma mensagem Que só deu certo Porque era a mensagem de Deus para o homem porque toda essa beleza Toda essa formosura que nos atrai Que encanta o nosso coração Não estava em Cristo Mas mesmo assim O Evangelho por ser a resposta de Deus Para os nossos dilemas Se torna belo Mas ele diz Quem creu nessa mensagem? Quem creu nessa mensagem? A quem foi revelado o braço forte A força do Senhor Isaías está questionando Aquele pior lado Que há dentro de nós Que é a nossa incredulidade Que é o nosso sentimento De muitas vezes Não querer caminhar com aquilo Que o Senhor tem para nós queremos por vezes o Jesus, o Messias mas nos esquecemos da sua dor, do seu sofrimento nós hoje vivemos um tempo aonde por vezes Jesus é pregado Jesus é anunciado apenas como um bom mestre ou sei lá Jesus foi alguém bom que viveu atrás num tempo da história mas ele não é o salvador isso é o que o nosso tempo incessantemente Tem bombardeado os nossos corações Mas a dificuldade é porque o Senhor Não nos chama apenas Para compreender Mas Ele nos chama A uma vivência, a uma vida A um compromisso E de fato Esse compromisso É distante do nosso coração Se não for pela graça Arrebatadora de Cristo O nosso coração por si só, está distante dessa mensagem e o texto vai dizer que como tem o broto verde como raiz em terra seca como tem o broto verde, como raiz em terra seca Isaías está nos dizendo o seguinte, naquele momento da história, a situação não cooperava para que Jesus tivesse esse êxodo As situações Não cooperava Mas Ele sendo o próprio Deus Mesmo na terra seca Que ele foi enviado Ele teve êxodo Mesmo com um povo Duro de coração Que já conhecia a respeito de Deus Que há 400 anos não levantava-se Um profeta de Deus mas Ele como raiz em terra seca, como tenro broto verde, e fazendo uma ilustração, isso é a mesma coisa que aconteceu na minha e na sua vida, Jesus brotou no nosso coração, em uma terra seca, o nosso coração nunca cooperou para a mensagem de Cristo, mas Ele, Ele, ele floresceu a nossa vida, Ele floresceu a nossa história, Ele trouxe sentido às nossas casas, Ele invadiu o nosso ambiente, Ele caminhou conosco e Ele nos mostrou que, mesmo com o nosso coração seco, Ele brotaria vida nas nossas vidas, e que o nosso coração, antes sendo um coração duro de pedra, agora seria um coração mole de carne. Jesus de fato caminhou E eu sei que é um sentimento muito comum a nós Mas nós oramos por pessoas Nós temos amigos de trabalho Que nós falamos Senhor Essa pessoa parece que nunca vai te aceitar Ela está tão distante de ti Acho que não vale nem a pena eu ficar orando Ou falando a respeito de Cristo a ela Eu te digo o seguinte O Senhor brota em terra seca o Senhor não precisa de um ambiente favorável para agir. Porque Ele é. Porque é Ele quem faz. E se Ele fez nas nossas vidas, fará também na vida de muitos outros. E ainda mais, através de nós. Então Isaías está olhando numa visão futura... E está dizendo o seguinte Em algum momento da história Mesmo com todas as adversidades O meu servo terá êxito Mesmo na terra seca Mas ele vai dizer Que não havia nada de belo E nem majestoso em sua aparência Nada Que nos atraísse Não havia Nada de belo Em sua aparência Nada que nos atraísse por isso eu falei um pouco da beleza naquele momento naquelas horas de dor naqueles momentos de aflição não havia nada de belo que nos atraísse em Cristo o Evangelho como disse aqui algumas quartas atrás é a justiça de Deus Nos punindo E agora Até mesmo o próprio Cristo E também é o amor de Deus Nos restaurando Mas que pudesse Para que pudesse haver o amor O perdão e a reconciliação Nas nossas vidas Jesus foi desprezado E foi humilhado Foi desprezado Foi rejeitado Um homem de dores e essa é uma das expressões mais belas de toda a Bíblia. Que conhece o sofrimento mais profundo. O Senhor sabe o que é sofrer. Sabe o seu sofrimento? Sabe a sua angústia? O Senhor conhece o teu sofrimento. Outras versões vão dizer que Ele é tratado na dor Tratado no sofrimento você já foi humilhado o Senhor sabe o que é isso você já passou por angústia o Senhor sabe o que é isso você já passou por enfermidades e vê o seu corpo padecendo o Senhor sabe o que é isso e quando nós passamos por isso nós olhamos e falamos Senhor, por mais que a mensagem não é bela, ela me conquistou, Porque o Senhor sabe O Senhor sabe O Senhor está comigo Nos piores dias O Senhor comigo está Nos dias bons O Senhor lá conosco Está Então quando você olhar Para a sua vida E pensar Senhor Está doendo muito Está doendo demais Me ajude Porque o Senhor sabe O que eu estou sentindo O Senhor conhece O meu sentimento Isso faz o cristianismo algo belo E o diferencia de qualquer outra religião Porque de fato é Deus Vindo ao nosso encontro Qualquer outro sistema religioso É um sistema de meritocrata Onde você tem que fazer, fazer, fazer Para que você possa estar mais próximo, próximo de Deus E para que talvez Ele se relacione contigo Mas o cristianismo é o caminho contrário É o homem não conseguindo Alcançar a Deus Mas Deus vindo ao homem Na dor e na angústia Na terra seca Que ele vivia Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Foram as nossas feridas que ele tomou sobre si. Ele foi esmagado pelos nossos pecados. Hoje o pastor Joseniel falou algo muito interessante. O nosso Deus é tão justo, que ele não deu um jeitinho no pecado Sabe você e eu Quando a gente vai fazer aquela Gambiarra em casa Que a esposa pergunta Você tem certeza que isso vai dar certo? E a gente fala, não, com certeza isso vai dar certo O senhor não fez Nenhuma gambiarra Ele não fez uma gambiarra Com o pecado Mas ele foi justo Consigo mesmo e como houve o pecado Para que houvesse remissão Teria que haver O sangue do puro Mas Jesus não havia pecado Mas foram as nossas Enfermidades, os nossos pecados Que ele tomou sobre si E essa mensagem Meu irmão e minha irmã é libertador É libertador Para a sua e para a minha vida porque talvez tenha algo na tua história Que você carrega Que te pesa Talvez tenha algo Sujo da sua vida Que você carrega contigo Isso te atormenta Isso te, te escraviza Saiba Que Cristo está te falando Que quando Ele te perdoou Na cruz Essa sujeira estava lá E o preço já foi pago isso nos leva a uma vida de responsabilidade, isso nos leva a uma vida de santidade, isso nos leva a uma vida de gratidão. E uma vida sim de libertação. Quando olhamos para as nossas vidas, falamos, Senhor, muito obrigado. Porque estava sobre si, estava sobre Ti a minha mentira, o meu pecado, a minha dor estava sobre ti ele foi esmagado por causa dos nossos pecados sofreu o castigo para que fôssemos restaurados ele recebeu os açoites para que nós fôssemos curados ele se fez dor para que nós pudéssemos ser libertos da dor quando nós olhamos para a Bíblia nós olhamos para Cristo Falamos Senhor Muito obrigado Porque em mim Não há mérito Jesus se encontra Com Nicodemos Uma autoridade religiosa Um homem muito bem sucedido No seu tempo E ele fala Nicodemos É necessário que você nasça de novo E depois ele encontra A mulher samaritana num poço que é uma mulher que está totalmente oposta àquele homem Marginalizada Mas fala, você também é carente E você precisa da água da vida Talvez você veio de uma família muito boa Talvez você veio de uma família Que você não gosta nem de lembrar do ambiente que você foi criado Mas em qualquer um dos ambientes Todos nós carecemos do nosso Deus sobre Cristo estava todo o peso Billy Graham disse o seguinte a cruz mostra a gravidade do nosso pecado a cruz mostra a gravidade do nosso pecado mas também mostra o incomensurável amor de Deus o senhor está falando Sobre Cristo Havia toda a nossa culpa Todo o nosso pecado Mas ele está nos tirando daquele momento E ele está dizendo o seguinte Ei Eu paguei o preço Eu não digo isso para que haja culpa Sobre a sua vida Mas eu digo isso para demonstrar O meu amor na história Eu digo isso para demonstrar o quão grande é o nosso Deus Quando cantamos Que grande é o nosso Deus Nós devemos nos lembrar Do sacrifício de Cristo por nós Da capacidade dele De brotar nos nossos corações secos Ele vai dizer que nós demos as costas para ele Desviamos o olhar Ele foi desprezado E nós não nos importamos é uma expressão muito triste para as nossas vidas Mas ele vai dizer o seguinte Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos E eu usei o texto de Juízes 21, 24 o pastor Kleber usou e agora a gente vai usar de novo Nós abandonamos o Senhor para seguir os nossos caminhos o pastor Kleber usou essa expressão Nós abandonamos o Senhor para fazer aquilo que nos dá na telha Quantas vezes meu irmão e minha irmã Nós abandonamos o Senhor Para seguir os nossos próprios caminhos Quantas vezes nós nos o do Senhor Porque nós queremos viver os nossos próprios sonhos Quantas vezes duvidamos da palavra de Deus Que nos diz que a vontade dele é boa, perfeita E agradável para a nossa vida Mas nós com o nosso pulso levantado contra Deus Senhor Agora será do meu jeito. Agora será no meu caminho. Agora é aquilo que é certo e correto ao meu olho. Aquilo que é certo e correto aos meus próprios olhos. Saiba que foi também por isso que o Senhor sofreu. Porque nós deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos próprios caminhos um livro que gosto muito, Encontros com Jesus, se em algum momento você puder ler, vale muito a leitura, ele diz o seguinte, o pecado é procurar a salvação em outra coisa que não Deus, é se colocar no lugar de Deus, é tornar-se o próprio Salvador e Senhor, Eis a definição bíblica de pecado É a transgressão do primeiro mandamento Amarás o Senhor o teu Deus de todo o coração Esse é o nosso pecado Porque o Senhor nos convidou para amá-lo de todo o coração Quando eu olho a mensagem do Evangelho Ela é bela, ela é linda ela me convence Ela arrebata o meu coração Mas ela me impulsiona a um compromisso E o Senhor está nos falando Querido, querida Abandone o seu caminho Sirva a Deus Ame-o de todo o coração Olhe Para essa graça que recebemos Gratuitamente mas que o preço foi muito alto Vai dizer que Jesus Foi condenado injustamente Diversas pessoas escreveram sobre isso Sobre todas as formas Que havia achado Brechas na lei Ou de fato chutado Qualquer regra de costume que eles viviam Qualquer princípio da lei Que eles seguiam ele foi condenado injustamente, foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico. Eu preciso dizer isso novamente. Isaías está há 750 anos antes de Cristo. E 750 anos depois, Deus levantaria quatro outros homens, evangelistas de Deus. Que nos contaria a história de Jesus sendo condenado injustamente Sendo sepultado no túmulo de um homem rico E morto como um criminoso Quando eu olho para isso Eu vejo o Senhor O teu dedo sempre conduziu a história E o Senhor continuará fazendo isso na minha e na tua vida nós por vezes não confiamos em Deus Não é porque Ele não fez coisas nas nossas vidas Não é porque temos medos que Ele deixará de fazer algo no futuro? É porque nós não temos vivido e experimentado o conhecimento de Deus Jesus vai dizer que meu povo carece por falta de conhecimento 750 anos antes nós temos um relato tão belo Quanto o relato dos evangelistas A minha esposa bem sabe Que esse é um dos textos Que eu acho que se falar assim Pastor Felipe Você vai ter um capítulo da Bíblia E o restante você vai perder Não terá mais nada Isaías 53 Seria o meu texto É o texto que eu olharia é o texto que eu levaria comigo Porque mesmo no antigo testamento Coisas terríveis ainda aconteceriam na história de Israel mas o Senhor já estava apontando ali O servo que viria Adentraria a história Nos resgataria E o texto continua Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Foi o plano de Deus. Como a gente já disse, o nosso Deus é um Deus justo, Ele paga o preço. O pecado era alto e precisava ser pago. E foi do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Mas, se você veio até aqui comigo Eu tenho a te dizer algo Muito belo Essa mensagem Não é de culpa Essa mensagem Não é para que a gente Chegue até Cristo E agora fico com um sentimento estranho Talvez de dó Pena de Cristo Porque Isaías vai nos dizer o seguinte Ele terá muitos Descendentes ele terá muitos descendentes Nós estamos há quase 3 mil anos depois desse relato E nós estamos aqui como os descendentes dessa promessa Como os descendentes desse relato Nós somos a descendência do Senhor Daquele que foi cortado sem deixar filhos Nós somos a sua descendência Sabe alguma outra coisa belo que ele diz? Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia ficará satisfeito. Olhe para o lado agora. Ou tentem ter uma imagem. Se a gente consegue agora, mas de fato é uma imagem que mostre um pouco mais da congregação. Quando o Senhor olhar. O resultado do seu sacrifício, ele ficará satisfeito. Cristo nos limpou, Cristo nos purificou e nós aqui, dois mil anos depois, é o resultado da satisfação, do sacrifício de Cristo por nós. Quando ele viu o resultado da sua angústia, ele ficará satisfeito. Sabe quando você olha para os seus recursos e fala... Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Porque a fidelidade não é algo que o meu coração ama. Mas eu quero ser obediente. E eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou viver uma vida fiel ao Senhor. Ele ficará satisfeito. Sabe o que eu estou no teu coração? Arde em desejo para fazer algo errado. E você olha para a cruz e fala... Senhor? O meu coração está inclinado para isso. Mas eu não vou fazer. Por conta do seu sacrifício por mim. E o Senhor há é de me capacitar. É o resultado que trará satisfação. às nossas vidas. E é o resultado. Que traz satisfação. Ao nosso Deus. O Senhor está dizendo. Que a morte dele. Nos trouxe vida. E essa é a grande recompensa dele Essa é a grande recompensa do seu sacrifício Ele ficará satisfeito Que a nossa vida seja um sinal De satisfação diante de Deus Que a nossa vida demonstre a Deus A grande salvação e transformação Que ele nos alcançou foi cotado entre os rebeldes Levou sobre si a nossa culpa E por, pelos, seus pecado, pelos pecadores Intercedeu Uma última citação Billy Graham novamente Diz o seguinte Deus provou o seu amor Na cruz Quando Cristo pendurado Ali Sangrou Ali morreu Foi Deus dizendo Ao mundo eu te amo Deus provou O seu amor na cruz Quando Cristo Pendurado Ali sangrou Ali morreu Foi Deus dizendo ao mundo Eu te amo João Capítulo 19 No versículo 30 Diz o seguinte Depois de prová-la Jesus disse Está Consumado Então inclinou a cabeça E entregou, entregou o Espírito Depois de prová-la Jesus disse Está Consumado Meu irmão, minha irmã Não há No mundo Mensagem mais bela do que essa porque por mais que nós relatemos cenas duras quando olhamos o todo da história essa é a grande beleza que deve nos impactar que deve nos cativar e que deve nos comissionar olhe para sua vida como um alvo da graça e da bondade de Deus Alguém que o servo sofredor Alcançou Alguém que levou as feridas E como a gente fala aqui Essa mensagem tem que ser algo Prático e vivo na sua vida Está faltando valor na sua vida Saiba o teu valor Está em Cristo No sacrifício dele por você Está sofrendo Busque no Senhor Porque ele é o servo sofredor Lute contra o seu pecado Porque essa é a satisfação Que Deus deu a Cristo Quando Ele vê o resultado Nós teremos satisfeitos E Ele satisfeitos Pelo que fez nas nossas vidas E saiba Que a maior prova de amor Esteve na cruz Quando ali, consumado O Senhor nos disse eu te amo Eu estou contigo Eu tenho um propósito Para a tua vida E não apenas isso Ele venceu a morte Ele ressuscitou Ele nos trouxe esperança Porque o Senhor Sempre nos livrará da dor Às vezes Ele nos livra da morte E mesmo na morte O Senhor nos livra porque Ele morreu por nós Vamos orar Senhor, nós somos gratos, Pai Nós somos gratos Porque o Senhor é um Deus bom Nós somos gratos Porque a Tua bondade Nos alcançou A Tua bondade salvou As nossas vidas Somos gratos, Deus Porque em Ti temos grande Salvação Me ensina, Deus Ensina essa igreja Os meus irmãos A olharem para o Senhor E saber Que para o perdão Foi pago um alto preço Para que nós fôssemos perdoados O sangue de Cristo Foi derramado Para que houvesse vida Nas nossas vidas O Cordeiro de Deus Morreu O Cordeiro de Deus padeceu Senhor, que isso traga o um maior propósito Às nossas vidas Que isso traga o um propósito real À nossa história Não nos deixe, Deus vivermos distantes dessa mensagem Não nos deixe, Deus vivermos distantes do Senhor Mas que o sacrifício de Cristo Que trouxe grande salvação Seja algo vivo Nas nossas vidas E agora Você que Por algum motivo Ainda não conhece Esse tão grande amor Ou não conhece esse Messias Esse servo sofredor Que morreu e se entregou por ti Eu te convido Que hoje Que hoje seja um dia marcado Pelo teu compromisso Pelo fato de olhar E falar Senhor Eu preciso desse amor Eu preciso dessa salvação E aqui estou rendido a ti se você é uma dessas pessoas Levante uma de suas mãos Que eu quero orar por você Se você hoje olha para Cristo Amém meu irmão e minha irmã Amém meu irmão Se você hoje tem estado ali Diante da cruz e olhado o Senhor O Senhor sofreu por mim E toda a culpa, toda a minha sujeira Todo o meu peso está sobre o Senhor Levante uma de suas mãos que eu quero orar Por ti Amém Amém que essas vidas Senhor Estejam consagradas Amém minha irmã Que essas vidas estejam consagradas Diante do Senhor Que seja um sinal Desse novo nascimento Desse rebento Desse terro broto em terra seca Que continua nascendo Dois mil anos depois E nós estamos aqui como resultado disso Isso que nos move Senhor Nós pedimos isso Em Cristo Amém se você levantou uma de suas mãos No final do culto Vá até a sala dos visitantes Ou talvez você não possa Ou não consiga fazer isso hoje Mas não deixe durante a semana Encontrar o contato da nossa igreja E pedir uma conversa Sentar e conversar Com um dos nossos pastores Para que a gente possa Continuar essa caminhada Continuar essa história porque aqui a gente tem 30, 40 minutos. Mas se você sentar com a gente, a gente pode conversar muito mais e contar muito mais sobre os grandes feitos do nosso Deus. E agora, aqui estamos diante do pão, e aqui estamos diante do cálice. O Senhor. Usou de coisa simples De coisa que não, não é bela Para trazer beleza às nossas vidas A mensagem do evangelho Quando a gente olha para a ceia O Senhor está falando Façam isso em memória de mim Toda vez que eu tomo a ceia Eu me lembro de Isaías 53 Todas as vezes Que eu estou diante do pão E diante do cálice eu me lembro do servo sofredor. Eu me lembro da minha culpa que estava sobre ele. Eu me lembro que o castigo que me trouxe paz estava sobre ele. Quando sofrendo, eu me lembro que ele é tratado e conhece o sofrimento mais profundo. E quando santificado, me lembro que isso é o resultado, essa é a recompensa diante de Cristo que a gente possa olhar para a ceia como Paulo diz pois eu lhes transmiti aquilo que recebi o Senhor na noite em que foi traído eu não vou terminar a leitura agora porque Paulo 700 ou talvez quase 800 anos depois, olhou para uma igreja e falou, eu vou te transmitir aquilo que eu recebi Jesus na noite que foi traído Isaías 800 anos Antes de Paulo Relatou o sofrimento Dessa noite de traição Você ouviu O podcast Boas Novas Venha conhecer a nossa igreja Estamos localizados na rua Marechal Malé 611 Parque de Vila Prudente São Paulo Esperamos por você